0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais nessa edição especial sobre como utilizar a literatura como repertório sociocultural em suas redações. Você ouvinte que está se preparando para Enem, está se preparando para concursos públicos ou simplesmente quer saber um pouco mais como desenvolver seu repertório sociocultural para incrementar seus estudos independente do que venha estar fazendo, cumprindo neste momento aí de quarentena. Para isso, vamos receber duas figuras ilustríssimas, os professores Marco Aurélio e Josivan Monte, aqui nos auxiliando durante este momento de podcast. Antes de tudo, a gente gostaria de deixar algumas mensagens para vocês, como, por exemplo, desde a segunda-feira, já está no nosso site, redacal360.blog.br, um texto explicativo sobre como utilizar a literatura e os princípios literários para desenvolver a sua redação. Também estão lá outras propostas de redação semanais e redações modelo, que você poderá utilizar como base para as suas Redações. Também gostaria de anunciar para vocês a nossa plataforma de vídeo, o Redação 360 ou R360, como será chamado o nosso programa em vídeo, está na plataforma Reta Mais. Quer saber mais um pouco sobre a Reta Mais? Quer conferir um pouco mais sobre a nossa plataforma de vídeo, nosso programa R360? É só você acessar a nossa plataforma Reta Mais, retamais.sambaplay.tv. Lá você faz um pequeno cadastro e aproveita seus sete dias grátis na nossa plataforma de vídeos da Reta Cursos. E agora, sem mais delongas, trazer um pouco mais a apresentação dos nossos convidados, pedir para eles se apresentarem ao nosso público, deixarem a sua mensagem inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Marco Aurélio.
1: Bom dia, grande, Mário Vitor bom Bom dia, boa tarde, boa noite né? É, bom dia, boa tarde, boa noite Professor Josivan, é um prazer estar aqui com você um prazer estar com um grande companheiro De trabalho como o grande Josivan É um prazer estar com meu ex-aluno né, E hoje uma personalidade desse Mundo das letras que é o Mário Vitor Eu espero ter influenciado você nesse caminho né? Das letras, tá? Para mim é um grande prazer, e é sempre bom ver Exatamente um produto, alguém que foi Nosso ali, entrando na literatura entrando, Aliás, entrando nas letras né? Entrando nas letras, literatura é ação, seja o que for, mas entrando nesse caminho das vezes, saindo convencional, né? Saindo das formações mais convencionais. Para mim é um prazer estar aqui.
0: Sem sombra de dúvida, professor Marco, não só você como o professor Josivan, que a gente vai dar uma palavrinha daqui a pouco, influenciaram muito a minha trajetória, inclusive a minha escolha como profissional. Lembro demais das aulas do professor Marco, do professor Josivan. Aliás, eu acredito que é impossível de esquecê-las. E agora apresentando o professor Josivan. Bom dia, boa tarde, boa noite, Josivan Monte.
2: Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caríssimo Mário, meu caríssimo colega Marco Aurélio de tantos anos de caminhada e de divisão de alegria, porque era sempre uma alegria encontrá-lo nas escolas né, onde trabalhávamos juntos e ter tido você como como aluno, tanto no Colégio das Neves quanto em alguns cursinhos. né? E a alegria maior é, é, é encontrá-lo como colega de trabalho, muito honrado em receber esse convite e feliz pelo convite e pelas duas companhias, tanto você quanto o Marcão. Para mim foi uma alegria imensa. Que
0: bom, professor. Fico muito feliz né, de ser tão bem recebido, tanto pelo senhor quanto pelo professor Marco. E agora a gente vai para o nosso editorial do programa, como sempre fazemos. Perdão aí pelos erros, inclusive, corrijam-me Marco Aurélio e Josivan nas pequenas caneladas, tá? A literatura é a técnica de compor e expor textos escritos, tanto em prosa quanto em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos. O exercício dessa técnica, ou da eloquência e da poesia. Pelo menos, esta é a definição que se encontra nos dicionários. Etimologicamente falando, a palavra de literatura vem do latim litris, que significa Letras, e possivelmente uma tradução do grego gramática. Em latim, literatura significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem, e se relaciona com as técnicas da gramática, da retórica e da poética. Por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de escrever. O termo literatura também é usado como referência a um conjunto escolhido de textos, como, por exemplo, a literatura portuguesa, a literatura espanhola a literatura inglesa, a brasileira e a japonesa. Enfim, mesmo com estas clássicas citações e definições, tentar explicar de modo objetivo a literatura é, sem dúvidas, um crime covarde. Afinal, a literatura nos permite sonhar, crer, amar, sofrer, se apaixonar, simplesmente viver. Só ela tem um poder, segundo Pablo Picasso, de nos fazer reagir, sentir a sua força, começar a criar também, mesmo que apenas na imaginação. Ainda segundo Picasso, a literatura como a arte tem a capacidade de nos fazer sentirmos agarrados pelo pescoço e sacudidos, fazendo-nos conscientes do mundo em que vivemos. E para isso, nos faz sermos arrancados, mesmo que momentaneamente, deste mundo. E é assim que iniciamos mais um podcast especial, dessa vez. Trazendo um pouquinho mais esse olhar literário com essas duas referências que eu tenho como professores e como grandes literatos. E aí, justamente sobre isso, eu gostaria de iniciar a conversa com o professor Marco, perguntando a ele, né, ou pedindo a ele que ele pudesse contextualizar para vocês ouvintes sobre o início da literatura no mundo. Como é que a literatura surgiu? Como é que a literatura era vista pela sociedade, então, na época? Marquinho, você
1: poderia fazer esse breve resumo para nós? Nossa, você me colocou um fardo aqui, né? A literatura, <risos> na verdade, ela é algo extremamente antigo, né? ela tá ali na antiguidade clássica greco-romana, -Greco com o aparecimento do teatro, as grandes tragédias gregas, mas assim, eu creio que ela não está somente aí, sabe? Eu, ouvindo você falar, eu pensei aqui, Josivan Deves, com Concordar comigo ou não, quantas literaturas não chegaram até nós porque elas eram apenas literaturas orais, né? narrativas orais de um mundo, digamos assim, afastado dessa civilização branca, europeia, ocidental, a literatura asiática, a literatura de povos indígenas, porque eles têm suas narrativas. Então a literatura, creio que ela está presente desde o momento em que o homem pôde sonhar. Desde o momento, eu vou até usar uma palavra é, até metafórica, desde o momento que o homem pôde viajar, viajar apenas para lugares específicos, mas viajar para lugares imaginários como Passágada. Então, ela, ela acompanha, na verdade, essa trajetória humana. O que vai acontecer muito é que o termo litera literatura foi associado até um determinado período, século XVI, século XVII, acho por aí, não tenho uma data específica agora, mas a partir do século XVIII, creio que está bem firmado, é que a literatura fazia era tudo aquilo que fosse de texto escrito, certo? É tanto que a gente estuda a literatura dos cronistas de viagem, que nada mais é do que uma literatura voltada exatamente para cartas, relatórios e informações sobre o Brasil de uma época. Então, define-se a partir do século XVIII, literatura como algo poético, a partir de uma perspectiva mais, mais moderna e a literatura ela é uma coisa ainda muito elitista, se a gente prestar atenção a literatura é muito elitista a literatura ela não é feita para o povo ela até pode ter a língua do povo ela pode ter a cultura do povo mas ela não, ela não, é, não é acessível no Brasil a literatura é cara os literatos muitas vezes são indecodificáveis né? às vezes você não consegue entrar né, no mundo da poesia e tirando um pouco outra coisa que você falou aí, Mário Vitor. A literatura não é apenas o verso, a prosa, né? Ela pode ser uma palavra só, como fez o grande Oswald de Andrade. Ela vai para os sonetos, recua dos sonetos, certo? Desde o soneto clássico camoniano até os sonetos do grande Vinícius Moraes. Ela hoje é uma literatura de Okanaan. Hoje é uma literatura de grandes nomes, como Marta Medeiros, Fabrício Carpinejá. E ela chega pelas pelo canal, que é a internet, através dos poetas virais, né como Bruno Fontes, como Pedro Salomão. Hoje, a literatura ela tá acessível. Eu só não sei se ela é, digamos assim, deglutida, né? É, é digerida, saboreada, como ela deve ser. Porque você vê na internet, é muito mais fácil você ter likes. Com fotos do que com textos. Na verdade, o texto ele é mais cansativo.
0: É a pura verdade. Inclusive, incitando citando aí duas coisas, tá? Nessa conversa, o que a gente tem de literatura africana é algo tão raso, superficial, que chega, por exemplo, ao nosso conhecimento de mundo só a partir do século XIX. Mas se a gente for recorrer à literatura africana, ela era puramente oral. E uhum. eu fico me perguntando Perfeito. quanto que essa oralidade,
2: né? Se Ou seja,
0: perdeu, mas, uhum. pois é, quanto que a gente que não tem acesso à literatura oriental, por exemplo, ou quando tem é muito superficial na forma simplesmente de, de hq's, né, e, e uhum. outros gêneros mais. Os mangás, né? Isso. E o quanto que isso nos torna, digamos assim, alienados. Não sei se seria a palavra correta, tá? mas alienados para uma visão meio que eurocêntrica, que tomou conta dessa literatura por muito tempo, e que
1: moldou até a nossa literatura, acho que até os dias de hoje molda, né? Sim, 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 a de concordar com isso também. Nós fomos, na verdade, nós tivemos uma literatura que ela foi imposta pelo modelo português, quando éramos colônia, e ela foi copiada depois pelo modelo europeu, quando éramos é, já um Brasil independente. E cabe aos modernistas depois fazer a literatura exatamente algo mais não popular, mais, mais maleável, com mais cara de nosso. Mas mesmo assim, a gente se fechou para os grandes mundos. Hoje a gente tem mais acesso à literatura africana. Hoje você tem a excelência do Mia Couto, hoje você tem outros grandes poetas, chega para nós através, repito, do Instagram dos poetas virais, pessoas da Índia, né? jovens poetas da Índia e tal. Mas mesmo assim, é como o cinema. Né? E o cinema é uma literatura, né, Mário Vitor? O cinema que, que molda o gosto brasileiro é o cinema americano. Eu sou fascinado pelo cinema europeu peou que eles filmes franceses, ingleses, que são pesados demais. Mas é o um gosto, né? A gente vai moldando o gosto brasileiro.
0: Perfeito. Professor
1: Josivan,
0: meu querido, trazer você um pouquinho para a nossa conversa. Gostaria que você trouxesse a sua visão especificamente para a literatura brasileira. Como, de fato, aqui no Brasil, nós tivemos a chegada da literatura e, principalmente, por que, que ela demorou tanto tempo para se tornar, o, talvez, o mais popular entretenimento ou nem tanto popular assim, entretenimento em nosso território.
2: Na verdade você diz a literatura europeia, né? A Isso. literatura branca, cristã, machista porque aqui já havia as oralidades, né? Isso. A literatura oral, porque a literatura não se resume apenas à palavra escrita mas Marquinhos já falou aí da questão da oralidade dos indígenas e de outros povos. Na verdade não se levou em consideração porque tinha que se desprezar a crença do índio tinha que se desprezar a cultura de dele, e tinha que se colocar ali só a cultura que foi imposta, que era a cultura do invasor, do impostor, aí a religião tinha que ser a dele, e a gente não concebe a cultura sem o viés religioso, né? A religião, ela norteia muito, ela norteia muito a cultura de um povo, que o povo vai fazer aquilo que sua crença leva a fazer. E aí a gente teve aí a subestimação de todos esses povos, eram mais de 200 povos, né? Mais de 200 línguas faladas aqui e nada foi levado em consideração. E quando as lendas indígenas vieram ao conhecimento, vieram pela visão do branco, vieram pela visão de Câmara Cascudo, um branco, cristão, machista racista, que vai contar histórias de índios muito mais do ponto de vista nosso mas você vai perceber na lenda da Yara, que a Yara era uma sereia dos rios, das águas doces e o canto dela era o canto de morte e era o canto que matava, seduzia e matava os pescadores indígenas, né, no caso se assemelha muito a, aí a gente pergunta em que momento houve a interseção de uma cultura sobre a outra, se assemelha ou de Nápoles que está lá na Ilíada de Homero quando ele volta Ulisses e ali ele recebe uma espécie de brinde, né, da feiticeira que ele por muito tempo permaneceu com ela para poder que um dia ela tinha que deixá-lo partir e ela dá cera para ele pôr nos ouvidos da tripulação e ele não põe nos dele, mas se amarra para resistir à tentação da sedução. Ou seja, o canto de morte das sereias do Golfo de Nápoles se assemelha ao canto de morte da Iara. Era bela, mas era a morte. E aí a gente já vê isso pela visão do branco, cristão, machista, racista, que foi Câmara Cascudo. Mas a gente sabe que quanta coisa deve ter sido desprezada e até hoje, se a gente tem um governante que diz que um dia o índio será como a gente, é porque até hoje ainda não se leva em conta essas narrativas feitas por esses povos que ainda tem aí as centenas de povos diferentes que tem toda a sua cultura, que tem jogos que tem crença, que tem tradições que tem danças, deve ter no seu imaginário muitas histórias, muitas narrativas, e era preciso que alguém atentasse mais para isso, né? não só do ponto de vista folclórico, mas do ponto de Vista mais artístico, mais literário e não apenas como uma narrativa documental de um povo. E quando ela chega aqui, ela chega documental Ela chega no século XVI junto com o invasor E no princípio ela não é arte Ela é documento, ela é história E demora muito tempo para chegar Só vai chegar aqui no século XVII Não, na verdade ela chega ainda no século XVI Com a chegada dos jesuítas Que já eram intelectuais Que já eram homens preparados para dominar o mundo Intelectualmente Entendiam de tudo, entendiam de arte Entendiam de arquitetura Entendiam de estratégia de guerra a prova disso é o Forte dos Magos, que é feito como uma defesa de guerra e foi feito por um jesuíta e tudo. Era O grande cérebro eram os jesuítas e que foi comandado pela Companhia de Jesus, que era uma companhia que preparava padres jovens intelectualmente para combater o avanço protestante no mundo. E ali começa já a literatura propriamente dita, quanto arte, quanto poesia, quanto lirismo, mas pelo viés religioso, poemas que traziam lirismo sacro macro religioso. E só mais tarde não era uma literatura feita para impressão, para edição, para divulgação, né? era uma literatura feita para a catequese, para o convencimento, para a conquista de um povo. E ali já vinha o teatro, mais um teatro catequético, um teatro intencional. Havia arte, sim, havia tanto a arte teatral quanto a arte literária, porque havia a construção dos diálogos de forma artística, a ficção da criação dos personagens, né? Quando quando o padre Manuel da Nobre, que cria a primeira obra de, de ficção, que é o diálogo sobre a conversão do gentil. O gentil com O, que é o oposto do gentil com L, né? O gentil com L é o homem cortês, delicado, educado, civilizado, entre aspas. E o gentil com O é o homem selvagem, como o invasor acreditou que era este homem daqui, porque era sem alma. E como converter? Então, ele cria ali uma obra com elementos artísticos, para poder ensinar aos jovens jesuítas a convencer essa nova civilização a se converter à religião deles, como diz José de Alencar, no último capítulo, depois de muito tempo, depois de que o cajueiro floreu quatro vezes, Martin volta, trazendo mais guerreiros de sua raça e sacerdote de negras vestes. Fizeram logo ali um altar com a cruz de madeira, e diante desse altar se curvaram Poti e seus irmãos. E a partir dali começou a germindar, a medrar, a se proliferar a palavra do Deus verdadeiro. E onde antes retumbava o maracá, hoje soa o bronze, que era o sino e era aí a imposição. Dessa cultura branca e dessa literatura que começa artisticamente para a gente a partir da chegada desses jesuítas. Mas vai ser elitizado aí por muito tempo. Inclusive, no modernismo, a gente já tem uma elite que alguns críticos diziam que eram ricos criticando a burguesia. Eram altos burgueses criticando a burguesia, né? Como diz a ordem de um burguês: eu insulto o burguês, burguês, o burguês funesto, o burguês nádega. Mas eram todos altos burgueses, na verdade. A arte, parafraseando aqui os versos feitos por... É feito não, mas cantado por, por Milton Nascimento, que eu esqueço agora de quem é a autoria, nos bailes da vida, quando ele diz todo artista tem que ir onde o povo está. Eu vou parafrasear dizendo que todo autor tem que ir aonde o povo está. A arte, de modo geral, tem que ir aonde o povo está mas hoje se acha por bem classificar que aquilo que o povo tem adesão é brega. Se uma obra vira best então não é uma grande literatura, não é chamada de grande literatura porque houve uma adesão popular. Aí como é que fica? Eu fico com a resposta de Ariano Suassuna quando cria a arte armorial para que torne erudita a arte popular. Não necessariamente erudita, mas que ela vire também acadêmica que se estude a arte do povo, assim como se estuda a arte é oriunda da intelectualidade. Mas a gente chega aos dias de hoje ainda... Com esse elitismo Infelizmente, porque se não é feito pelos autores É feito pelas editoras Pelo valor, pelo custo Da obra, chega Muito inacessível ainda ao leitor E ali se tivéssemos ainda aí, Escritores como Os escritores da época Marquinhos, me ajuda aí Aqueles escritores de 70 que me fugiu Agora é o nome do movimento
1: É o Mas... movimento marginal A literatura marginal A arte marginal
2: isso. Lémins, Obrigado,
1: Caso, Chacal.
2: Chacal, isso, Ana Cristina, não é? Isso, foi uma das isso, mais fortes é. poetisas que se suicida cedo. A arte marginal, que era marginal porque eles ficaram à margem do mercado editorial. É era à é margem né? do mercado editorial. Nós vamos produzir e vamos vender os nossos próprios livros. Né? E saíram nesse gesto, mas a gente sabe que quem restou dessa arte hoje aderiu ao mercado editorial comum e normal. Consequentemente, continua inacessível para o nosso mercado. Ok, meu amigo. Perfeito, Josivan.
0: Inclusive, é muito interessante porque, em toda a sua fala, você repetiu Mas aqui. De modo... ser? Claro, vontade.
1: É porque Josivan falou muito do índio, a gente não pode esquecer também, né, Josivan? O quanto eu vou usar um termo metafórico também tá se defenestrou toda essa literatura africana, né? Toda essa coisa do negro. Quando José fala dos preconceitos, o negro ainda hoje sofre esse preconceito. Você vê, por exemplo, a questão da literatura, da religiosidade afro, né, que é mal querida, é mal interpretada, é mal vista. Há muito elitismo, né? a arte é muito elitista. É,
2: Eu vou agradecer profundamente que a gente fica... Pensando no tempo e acelera o raciocínio e acaba esquecendo coisas importantes. Mas você imagine, no sofrimento desses negros, as coisas belas que devem ter surgido, as próprias narrativas deles, trágicas, sangrentas e sofridas, e os próprios elementos da religião, as composições das canções afros,
1: é. Nossa, muito lindo isso. E uma coisa interessante, né, Josivan e professor Mário Vitor, que isso resiste, né? Você vê hoje que, que eles resistem. O negro resiste, desde a sua cultura do cabelo, as vestes, aos adereços, à questão da literatura, eles resistem. Os índios coitados não tiveram essa chance que hoje o negro tem. Se você pega uma Conceição Evaristo, pelo amor de Deus, aquela mulher é qualquer coisa de fantástico, qualquer coisa de fantástico. Eu soube, na verdade, Josivan, recentemente com a professora Juliane e o cridaça, que uma das primeiras romancistas que o Brasil teve no romantismo foi uma negra. Então, o negro, ele tem uma, nossa senhora, ele tem uma força, ele tem um poder cultural, ele tem um Canto e que voz é aquela quando eles cantam, né? Pelo amor de Deus, Marinho, mas vamos que você <risos> quer, que você vai se empolgar aqui com a arte negra. Mas Não, mas é, a gente mas...
2: pode ir até o pop, né? Eu acho que Music trouxe essa valorização, fez o negro sentir muito orgulho de si mesmo. Quando um compositor do bloco dele faz a pérola negra, né? quando o mais belo dos belo pisa na avenida, que é o bloco de negro do Ilê, e eu acho que eles ali naquele momento trouxeram a banda Reflexo, eu estou trazendo bem pro pop, né? bem pro popular popular mesmo a banda Reflexo cantou muito a África, né? cantou o Senegal cantou o Madagascar, eu acho que naquele momento eles trouxeram um som bem inovador para o ouvido do brasileiro e aceito ao mesmo tempo e um potencial, eles mostraram um potencial completamente adivinho de lá e o próprio Ludum que é história Nesse período, mas ele já há anos Que tinha muito tempo de estrada Com um grupo folclórico Trazendo a musicalidade E por trás da musicalidade vem a poesia Vem a letra da música, vem o imaginário Vem o sentimento de toda uma raça De todo um povo Vem a
1: língua, né? Vem a língua, vem a língua negra
2: Vem a língua, sobretudo, não é? E temos alguns grandes cantores Fazendo isso, né? Cantando a bandeira levantada por Clara Nunes, ela sofreu muito com aquilo, mas ela foi muito forte, ela não baixou a cabeça, ela criou muito orgulho daquilo e foi, foi uma das primeiras artistas brasileiras a fazer adesão, a defender. Você vê que Jorge Amado, ele era ateu, mas... Era praticante do candomblé, não porque ele acreditasse, mas para fazer uma defesa, para defender, porque ele era teu mas ali ele era um desses bábalo-orixás, né? apesar, o, o, o outro branco, Vinícius de Moraes, também era um, um adepto do candomblé, muito mais como bandeira.
1: O branco mais negro do, do Brasil. Branco, de assim, fato. Ele. ele dizia isso, é o branco mais negro do Brasil. Vamos é. lá, Maria,
0: então. e, e, gente, eu gostaria muito de acrescentar essa relação por duas visões que foram trazidas pelo professor Josivan e complementadas pelo professor Marco. A literatura africana ela tem uma visão primeiro, matriarcal. Ela rompe com toda, toda a visão literária do nosso conhecimento da, da literatura europeia, patriarcal, branca e elitizada. E tem um outro ponto que eu considero fantástico, eu sou um amante da literatura africana, a universidade me proporcionou isso, eu desconhecia, até porque o ensino médio e o ensino fundamental aqui no Brasil, eles simplesmente negligenciam como se não existisse a literatura africana, e o que mais me encantou foi a relação com a palavra, e aí eu consigo perceber o quanto que o homem branco e o homem negro, eles são muito diferentes em relação a questão de valorização da palavra. O homem negro, e principalmente a literatura negra, ela não é dialogal. Ela é completamente narrativa. E a narrativa, ela praticamente não possui diálogos. E os diálogos, os raros diálogos que são construídos é em cima de uma, duas, três palavras. Muitas vezes uma frase nominal. E o que mais me chama a atenção em relação a isso é o quanto que o africano valoriza a palavra e o quanto que esse homem branco ocidental ele utiliza a palavra de uma, maneira, de uma maneira negligente, de uma maneira bastante superficial para tudo. Para tudo a gente analisa demais, para tudo a gente transforma numa prolixidade extrema. E é isso que me deixa mais intrigado com a literatura africana e como a gente negligencia, mais uma vez, essa visão de que a mulher como protagonista, de que a mulher como autora, de que, de que o mundo não veio necessariamente do homem, sim da mulher, e assim por diante. Enfim, vocês têm algo a acrescentar em relação a isso?
2: Tenho um quanto ao matriarcalismo e ao patriarcalismo. As civilizações indígenas, muitas delas eram matriarcais, viu? A deusa, eles não tinham deus, deuses machos, eles tinham deusas. E a deusa maior chamava-se na e a lei, essa versão do Tupã, homem e uno como Deus cristão, é uma versão dada pelos jesuítas, que eram brancos, cristãos e monoteístas. E queriam. Então, aproximaram. E, na visão machista, transformaram, contaram que o Deus dos índios era Tupã. Na verdade, a deusa maior deles chamava-se Tupanaá. E muitas civilizações eram matriarcais. Eu eu sempre desconfiei que. Só
1: Macunaíma são Macunaíma, ele não chama o sol, ele chama a sol, né, isso é, é muito, o Josuane está dizendo coisa acertadíssima, né, a mitologia indígena, ela é muito matriarcal, ela é muito feminina, né,
2: é, desculpa, e... Josuane. É, não, tranquilo, é só contribuição, né, desculpa, não, você não tá me aprendendo. pelo contrário, tá enriquecendo o nosso diálogo, e ali a gente percebe que eu desconfio, né, que a natureza e o criador não é macho, é fêmea, mas como a fêmea pra gente é a parte maldita da natureza, do ponto de vista cristão e branco, e judeu também, então, por força da imposição desse branco macho que está no poder, o criador, e se a gente falar que quando o Pepe Gomes diz, Deus é menino e menina, eu vi muitos cristãos se horrorizarem com isso, né, dizer que Deus era menina, como se fosse uma coisa muito ruim, muito mal, e o detalhe, não dá mais para sustentar essa história de que a mulher nasceu da postela do homem, se até hoje é o homem que nasce da mulher. Porque só o primeiro, a, só a primeira mulher ia nascer do homem e o resto era todo o homem que nascia da mulher. E a gente vê que praticamente tudo na natureza. A natureza é fêmea, é mãe. Essa invenção aí do que o criador é macho, tudo no universo é pela ótica do macho e o que não for no macho, é profanação. Perfeito.
1: Só lembrando uma coisa aqui, professor Mário Vitor, quando o José João fala tudo isso, é o grande mestre que eu sou assim, apaixonado, reverencio, pra ele é meu ídolo literário, Machado de Assis. Em Brás Cubas, quando ele tem um delírio da morte, ele vai ali voando em cima do hipopótamo, ele vai ao encontro da natureza, é uma mulher impassível, né? Só confirmando isso que o grande Osvaldo fala. E, inclusive tem um filme também com a Lannis Morissette, que ela é exatamente Deus, ela é uma mulher, ela é Deus, que causou, acho que é dogma, não não é dogma o nome do filme, não sei se é dogma, que causou a maior revolução né? por a sociedade ver Deus como mulher, mas vamos lá, vamos lá para o que você quer.
0: Que conversa, rapaz? Vamos acabar com essa história de desculpa, tá incrível.
2: <risos> tenho certeza, tenho certeza. Eu não sei foi pegar. Tanta desculpa. É. Marquinhos. É, Marquinhos, você acha? Eu, eu acho o capítulo Delírio, se não o melhor, um dos melhores da literatura universal.
1: Gente, Porque aquilo é, é uma viagem ali, a ironia
2: dele é uma coisa fantástica, porque é no delírio que o homem sai da realidade. E ali é, é no delírio que ele mostra a realidade, né? Ele o delírio todo dele todo é, é que ele mostra o que é, de fato, Nossa, real. Que aí que ele diz assim, quando ela diz assim, como é seu nome? Ele diz assim, Pandora, mas pode me chamar de natureza.
1: Natureza.
2: <risos> é. Cara, a natureza, dê mais de alguns anos. Pobre aí minuto. Aí ela pega ele, né? Assim diz, <risos> Pobre minuto, é, tu para mim não importas, não me importa o tempo que passou, mas o que vem. E manda ele olhar a realidade, é quando ele vai ver todos os séculos passados, Isso. presentes e futuro, e a realidade de todos os tempos ali é Isso. o grande momento Isso. onde ele se encara com a realidade. Isso. E a beleza é quando ele diz né? que a imaginação é curta e a ciência é insuficiente. Isso. Ou seja, até hoje a ciência não conseguiu nem chegar perto de explicar o que é o outro lado da vida. E a imaginação das religiões não consegue também, né? Curta. Gente, vamos seguindo agora.
0: Eu gostaria de fazer perguntas de cunho um pouco pessoal para ambos. Por exemplo, cada pessoa né, tem uma história em relação à literatura e como a literatura entrou na sua vida e, particularmente, mudou. Acredito que é o caso aqui de vocês dois. Com certeza, a literatura mudou a vida e a essência de vocês de algum modo. Marquinho, como é que você se tornou um amante da literatura? alguma obra que tenha marcado a sua vida durante a sua primeira
1: fase, durante a
0: juventude,
1: por exemplo? Sim. meu estímulo pela literatura veio exatamente da minha mãe, uma pessoa fantástica, uma pessoa que me dava livros. E eu gostava muito de enciclopédias, sabe? Enciclopédias infantis. E foi quando ela me deu exatamente uma coleção, a primeira biblioteca infantil, que, que tinha os, os contos adaptados, né? porque não eram contos originais, dos irmãos Green. Então esse mundo, dessa narrativa fabulosa, fantástica, de reis, fadas, rainhas, reis, príncipes, e o mal vence o bem, foi o primeiro fascínio que eu tive em termos da literatura propriamente dita. E na minha adolescência eu não fui um bom leitor, não fui um bom leitor, mas lá em casa tinha uma biblioteca um instante imensa, meu pai lia muito livros sobre a segunda guerra mundial, sobre espiritismo, mamãe era mais chegada à literatura bíblica, e e meu primeiro namoro, na verdade, foi quando eu vi... Ela tinha uma grande cultura, né? E aí foi quando eu passei a conhecer mais a literatura de grandes clássicos, né? Como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, como Germinal, de Emile Zola. Aí começou meu amor pela literatura e pelo cinema. Tentei medicina duas vezes. Graças a Deus não passei, porque <risos> eu não suporto sangue. <risos> e quando eu fiz um teste vocacional e deu letras, eu nem sabia o que era, na verdade. Eu me tornei mais leitor não foi nem na faculdade. Eu me tornei mais leitor foi com esse namoro, na verdade, que eu tive e depois de terminar a faculdade que aí você se... Aquela coisa, né, Marinho? Você se torna mais profissional quando sai da universidade e você tem que se fazer sozinho. Hoje eu tenho um grande acervo de livros, livros que eu ainda nem li, mas estou guardando aí para minha apostadoria, que eu não sei quando é que vai ser, mas vai ser um dia, se Deus quiser. E
0: o
2: professor Josivan,
0: tem algum, alguma obra que tenha marcado e que tenha sido esse grande diferencial para sua vida?
2: Na verdade, meu gosto, pela oralidade Primeiro, porque me vem, primeira imagem, você fazendo a pergunta a Marquinhos e a primeira imagem que me veio foram os violeiros, que eu sou menino interiorano na cidade interior, e aparecia violeiros de tempo em tempo, eles não moravam na cidade, né? que minha cidade, minha região é litorânea, mas eles vinham da banda dos sertões, e passavam temporadas nas cidades e cantavam. E eu lembro, eu sentado ali na frente de dois violeiros, duas lamparinas acesas, eles sentados na calçada de quem hospedava eles lá na cidade, e eles cantavam aquelas histórias, e eu viajava muito naquilo. E acho que desde menino, eu, ouvindo aqueles caras, eu dizia isso que eu quero para mim. Não era tanto a música, é tanto que eu não sei tocar nenhum instrumento e nunca fui afeito à música, mas era o imaginário das narrativas deles. Depois disso, minha avó contava histórias, e aí quando o Maraquinho falou de reis e rainha, eu lembro das histórias de vovó, histórias de reis e reinados, mamãe contava essas histórias, e eu achava lindo todas essas histórias. Tinha um vizinho que cutuava roçado e ele trazia a produção dele de milho, o milho seco e juntava os vizinhos para ajudar ele a debolhar, e a gente ficava em torno daquele montão de milho, e ele contando histórias e narrativas de, de reinos encantados de princesas encantadas e a gente amava, lembro que no quinto ano, que na época era a quinta série meu primeiro contato com um poema de Vinícius Moraes chamado Maria Luz aí lá vem a história né eu, a minha primeira paixão era a Alda Maria, e eu parafraseei o soneto Maria Lúcia por Alda Maria. E a professora me repreendeu que eu tinha copiado. Mais tarde eu descobri que eu podia ter a licença poética, mas eu descobri isso muito tempo depois. Mas o gosto pela poesia, embora não tenha virado poeta, mas pela leitura da poesia veio ali, como eu me deparo com o poema Maria Lúcia de Vinícius, era tudo aquilo que eu queria dizer para Alda Maria, com quem eu fiquei muitos anos da minha vida, eu acho que oito, doze anos da minha vida. E aí, mas lá atrás, no, no poema desperto o gosto pela poesia lírica, né? porque a poesia narrativa dos cantadores de viola já tinha despertado esse gosto pela narrativa. E desde lá que eu me apaixonei, hoje eu nem gosto tanto de dar aula de gramática, mas eu me apaixonei pelo estudo da língua, me apaixonei pela linguagem, na verdade. E aí chega um vendedor de livros na cidade, eu achei lindo aquelas coleções de capa dura, e pedi à mamãe que comprasse a coleção de José de Alencar, ela comprou a coleção de José de Alencar inteira, e ali, o primeiro contato clássico embora não tenha sido as obras que eu mais gostei na vida, mas o primeiro contato foi, na verdade a primeira obra que eu li e não tinha compreendido quando eu li, porque era pequeno demais, foi a Divina Comédia uma edição de bolso, eu lembro que foi a primeira, mas as imagens que eu carrego até hoje é assim, e em sala de aula eu estou lembrando das histórias de sala de aula tem contos de sala de aula que eu aprendi quanto aluno tinha uma coleção, não sei se, se Marquinho estudou, na época que era era cartilha, e tinha uma cartilha chamada Upa Upa Cavalinho, lembro demais da capa, era uma capa verde, tinha um arco-íris, tinha um cavalo e tal, tal, e o nome da cartilha era Upa Upa Cavalinho, só me engano ali era segundo ano, terceiro ano, e tinha algumas fábulas, parábolas, apólogos, meu primeiro contato com o apólogo de Machado de Assis foi em uma dessas cartilhas do primeiro grau, na época a gente chamava primeiro grau menor. Primeiro grau, não era nem primeiro grau menor, era primeiro grau. Hoje é que é ensino fundamental 1, era no primeiro grau. E, e carrego essas imagens todas. E quando eu quis fazer vestibular, já estava certo que eu queria ser professor de português e fazer letras, né? Eu fiz para letras o primeiro. E depois descobri que literatura era muito melhor de dar aula do que gramática. Porque na minha cabeça, fazer letras era para dar aula de português. E naquela época, a gente chegava muito cedo, você foi um desses precoces, né, Mário? Que entrou assim, que antes de entrar na faculdade já estava dando aula. Verdade. Eu também, no ano, no... antes de entrar na faculdade, já tinha começado a dar aula. E aí, acho que dei dois anos de aula de gramática, no terceiro ano já estava dando literatura, e já devo estar aí com 30, 35 anos de sala de aula, graças a Deus. Realmente uma vida inteira aí de ensinamentos, né? Quer falar alguma coisa,
0: Marco?
1: Quero, sim. É, é Ivan, quando falou da questão das narrativas orais, é, eu lembro com muito carinho de um texto que me encantavam, que faz estapuia nas matas sombrias do agreste sertão. E cada vez que eu escutava aquilo, me dava uma dor terrível. Mamãe morreu em 2001 e há uns dias, acho que há uns dois ou três anos, não sei, eu me lembrei dessa música e começou a me dar um aperto no coração. Disse, Meu Deus, eu queria saber como é essa música. Nada hoje como a internet para nos ajudar, né, Maria e Josibã. Então, eu digitei ali algumas, algumas frases lá no Google e aparece. Meu, eu não consegui todo, porque eu chorava horrores. E eu uhum. chorava tanto porque a letra, a narrativa, ela é dorida, como eu lembrava da minha mãe cantando, entendeu? Então, essa, essa influência dos pais no contato da obra literária para os filhos, porque não adianta, a gente às vezes, o, o, eu, lá no, na, na minha escola, no meu curso, alguns pais chegam, o que é que eu posso fazer para ele ler? Dá vontade de leia! <risos> porque, na verdade, eu acho que a, a criança, quando ela se acostuma com o que o pai faz, faz, ou a mãe faz, ou a mãe diz ou o pai diz, ah, ela pode ser uma pessoa de grande literatura de, de, um grande leitor, na verdade então eu acho que isso, o meu gosto pela literatura, concordo também com, com o Josivan, vem também disso vem da minha mãe e as suas narrativas cantadas ali do folclore, do folclore do povo brasileiro.
2: Marquinhos, você é interiorano ou você é urbano? Rapaz é de alma, eu sou urbano. <risos> mas, mas eu... Mas nasceu sou... e morou algum tempo em interior? Porque eu morei eu muito sou, tempo em interior. Eu
1: sou de Campina Grande, interior da Paraíba, porque é uma cidade... Mas já, já é
2: grande, que... já, já é, é, já é, é né? Já é. é urbanidade ali. Isso, eu não é, eu morei em cidade pequenininha mesmo, de 5 mil habitantes ou menos, sabe? Aí você falando disso, eu lembro de ter feito essa canção no teatro, que a gente chamava de de drama no interior é chamado de drama. Você fez e essa canção Aí você falando da dor que ele causava, eu lembrando aqui da uh. tristeza de ouvir o drama de Dom Jorge e Juliana. Uh. Isso popularmente é muito famoso. E era feito em Senado, as pessoas cantavam, encenavam cantando. Dom Jorge e Juliana, que havia, não sei se salvo engano, uma traição. E ali, agora me fugiu a letra de Dom Jorge e Juliana, mas era um dos romances mais representados que a gente ia para o teatro N vezes para ver aquilo, e não se chamava teatro, se chamava drama. Era um drama de fulano, o drama de ciclano, de quem fazia, da pessoa que organizava. E no interior tinha pessoas, tinha Marieta, uma mulher que era professora, e organizava esses dramas, e levava a gente, e eu participava desses dramas, primeiro assistindo, e sonhava um dia poder representar, até que um dia chegou minha vez de representar, e depois eu movimentava a cidade, porque eu já fazia, né? Como professor, eu comecei a fazer, a fazer os dramas, e já estimulava as pessoas à participação disso. E eu acho que trouxe isso para a sala de aula. Bem, eu
0: gostaria, inclusive, de encerrar mais uma vez, por meio da conversa, né, do papo que a gente está trazendo, inclusive fugindo bastante da pauta, mas vocês citaram relações de amor. Né, relações de amor, como primeiro contato um dos primeiros contatos com a literatura. E isso, para mim, é fantástico. O quanto que a literatura ela se mistura com o sentimento, o quanto que ela se mistura com o amor, e o quanto que ela se mistura com o social, principalmente nesse período aí do século XIX, século XX. E aproveitando né, esse gancho aí com o social, eu gostaria de saber de vocês, professores, quando da transição da literatura... Né, para esse, esse período mais moderno. O que mais chamou a sua atenção na literatura? Qual personagem que chama mais a sua atenção? Qual tema que, de fato, simboliza uma conquista marcante que você leva não só para a sua vida, como para a sala de aula? Pedindo para quem começa, é o professor Marco, por
1: favor. Olha, eu sou, eu sou muito suspeito de trazer o nome de um autor dentro dessa literatura da transição para a modernidade, né, precisamente para essa geração nós chamamos pós-45. Porque, assim, eu sou fã de Machado, e Machado tá ali no século XIX, mas para mim Machado é atemporal, é universal, e, e, e não tem jeito, né? É como disse o grande Josivan, é o capítulo Delírio, e eu acabei confirmando que nem Salvador Dalí conseguiu ver daquele jeito.
0: Marquinho, deixa eu interromper rapidinho. Inclusive, não sei se você tá acompanhando, eu ouvi há algumas semanas, pelo podcast da revista Piauí, que Machado é Assis está sendo relançado na Europa e nos Estados Unidos. Isso... Que mais moderna, justamente porque o texto dele do século XIX é moderno hoje, no século XXI. Demais,
1: demais.
2: Eu mas fico... mas ele, ele deu no G1 que... O lançamento esgotou no primeiro dia nos Estados Lá nos Unidos. Ah, nos Estados
1: Unidos, foi. Tá? Tem uma coisa que, que eu fico puto, tá? É que quando as pessoas dizem: Ah, o Machado de Assis tem uma obra dividida em duas fases, a fase romântica e a fase realista. Gente, a fase romântica de Machado dita romântica, por exemplo, com Helena, com a mão e a luva, com a ressurreição, gente, aquilo é romântico por quê? Porque assim, o que a gente vê, a mentira, né? Completamente a, a... realista. É! <risos> Aí quando chega no é claro realismo... que ninguém cita ele no romantismo, né, Marquinhos? Mas é. Aí quando chega no, no realismo, o cara é moderno, porque aqueles capítulos de Braz Cubas, às vezes, dá um... Não, eu, eu me lembro que na universidade, quando eu fui ler Braz Cubas para uma questão, um trabalho, um seminário que a professora pediu, eu li e reli um capítulo lá e não entendia, não entendia, não entendia. Meu Deus se a professora vai que ela vai cobrar exatamente esse capítulo. Aí quando eu passo para o capítulo posterior, assim, leitor, muito me engano, eu acabo de escrever um capítulo inútil. Esqueçam. Ah, pelo amor de Deus. <risos> mas assim, mas vamos lá para a sua pergunta, tá? Martinho, deixa, deixa eu
0: interromper mais uma vez, tá? É. Inclusive, me lembra muito o velho diálogo de, entre Adão e Eva. Mim é um capítulo...
1: Pelo amor de Deus, aquele capítulo é de uma síntese, é de uma sutileza, é de uma intertextualidade, é de tudo, né? Parece um, um texto concreto. Augusto um... de Campos era o de Campos. Entendeu? Pelo amor de Deus tá? Ele era
2: cuidadoso demais Em não se tornar um naturalista E se ele tivesse escrito aquele capítulo ele teria sido naturalista porque aí vinha a linguagem erótica sensual típica da do
1: naturalismo, né e ele aí sabia para quem foi... escrever né e ele sabia para quem estava escrevendo que era burguesia né então, e
0: ele... em outra, em outra é, acredito eu que se ele tivesse feito isso ele teria perdido a sensualidade porque para mim o um capítulo ele é o mais sensual possível
1: e imaginativo né porque aquelas é. reticências, você fica assim caraca eu acho que eles estão dizendo aquilo ou isso porra a própria exclamação e a interrogação ficam a dúvida absurda. <risos> e a posição, Brás Cubas, Vigília, Vigília, Brás Cubas, uma posição assim que não vou nem é, dizer é que lembra. mas vamos lá. Bom, enfim, nessa, nesse momento pós-45, sabe, óbvio que eu leio eu leio alguns autores modernos, Milton Rantum, com o regionalismo dele, é amazonense, leio poetas como Canaã, certo? A grande Conceição Evaristo. Mas para mim, tem dois nomes da literatura pós-45 que, assim como Machado, reverencio demais. Um nome que me faz me perder completamente nas suas, nas suas linhas, que às vezes eu volto, às vezes não consigo terminar, que é a Clarice. né? A Clarice, ela mexe com... A Clarice me desestrutura, na verdade, né? porque e quando ela entra, ela entra numa vibe quase que nem mesmo ela sabe que destino aquilo vai dar. E a gente acaba entrando com ela nesse fluxo de consciência. Existem obras de Clarice que doem em mim, assim, pelo amor de Deus. A sensação de que você. Pode ter sua vida mudada e, de repente, tá, tá impedido de mudar, sabe? Essa coisa me, me angustia. Mas o outro nome, que é o um nome assim, que eu tenho muita, mas muita, muita afinidade, porque eu amo a maneira como ele escreve, as metáforas dele são... Meu Deus do céu, eu já li e chorei, né? Eu choro em cinema, mas em literatura, eu só chorei com um autor. E o nome desse autor é Guimarães Rosa. Quando eu leio Rosa, ó, oh, me arrepia. Mário Vitor, eu choro. Eu chorei com o Grande Sertão Veredas. Eu chorei com a de Lá. Eu... Gente, eu choro. Eu chorei com, com, com o Miguelinho, sabe? Eu choro mesmo. Eu digo, que isso, gente? Como é que a pessoa chora com leitura? tá? E eu choro. Guimarães Rosa, ele, ele vai na minha sensibilidade. Então, assim, por que que eu gosto? Porque, assim, no, no meio de tanta gente maravilhosa, eu ressalto Guimarães pela simplicidade da sensibilidade, sabe? Como ele joga essa sensibilidade, como ele, como ele toca a gente nas coisas mais, mais simples, mais bonitas, aquela, aquela imagem de infância, aquele amor que, que não conhece limites, porque quando eu leio Grande Sertão Veredas, eu leio e releio e de novo leio o Rio Baldo, ele é um jagunço, ele é um macho, e de repente ele aceita Mário Vitor, ele aceita amar de Adorim Reinaldo ele aceita, ele não viu o limite para o amor eu tô amando esse cara, sabe e levou esse amor, ele aceita como é que um cara aí minha cabeça pira, Mário Sérgio Mário Vitor, perdoe-me, como é que ele na verdade, aquele cara jagunço para matar entendeu, se apaixona por um homem e aceita isso Diga aí, sem em nenhum momento questionar se ele é homossexual heterossexual. Acho que ele nem sabia dessa coisa. Ele se deixa levar. O amor que não conhece, barreira. Caraca, man, eu não sei. Guimarães, pra mim, é. Chega, senão eu vou ficar aqui uma hora mais falando dele. Que pra mim. <risos> eu deixo agora a palavra Josivan aí. <risos>
2: É porque eu só vou ser a extensão, né? Tanto Clarice, que tem essa coisa de nos mostrar a simplicidade do mistério e continuar muito mistério, fecunda demais para a alma humana. É difícil você pedir para a gente dizer só um nome, né, Marquinhos? É muito difícil a gente dizer só um nome. Mas, <risos> Mas é Clarice. Deram. O diabo era que eu estava aqui. Marquinhos, eu digo, tomara que ele não diga isso. Tomara que ele não diga isso. Eu queria falar de Guimarães Rosa. Eu queria falar de Riobaldo, né? Porque eu acho que o personagem mais complexo da literatura universal não são os personagens de Dorstory. É de Adorin, De Adorin não, é Riobaldo. Aquele sentimento final dele, quando ele descobre que, ela não é, que ele não é homem, era mulher, ele não sabe o que vai sentir se ele sente alívio, não é justo ele sentir alívio pela morte de quem ele mais amou, mas ele sente alívio porque não era o homem, era uma mulher mas se fosse mulher ele teria amado? não teria porque nem o bando ela teria ido há uma complexidade muito grande porque ele lamenta e sente alívio e sente remorso e, sobretudo, é o lamento dele, porque não pôde aproveitar esse amor. a verdade, foi um amor que ele não pôde, ele viveu consigo mesmo. Foi platônico. E como o Marquinho disse, estava acima de tudo, ele não classificava. Ele era mulherengo, ele era assassino, sanguinolento, e de repente. Aí está o universalismo dele, porque aquilo poderia ter acontecido com o imperador do Japão, com o czar da Rússia, com o rei da Inglaterra, ou seja, com qualquer homem em qualquer parte do mundo. E no anos 40, ele consegue perceber isso e coloca esse universalismo dentro do grande sertão lá de Minas Gerais. Pega a figura de um jagunço e diz, isso aqui não é apenas o sertão de Minas Gerais, isso aqui é o ser humano em qualquer parte do mundo em que ele esteja. Há essa riqueza realmente muito grande em cada personagem de Guimarães Rosa. Eu vou só acrescentar aqui João Cabral de Melo Neto, quando a gente chega naquela parte mais subjetiva de, mo de morte e vida severina Que é o enterro do lavrador A subjetividade daquele momento É de uma profundidade E o paradoxo que ele instaura Na hora em que Severino Severino Vai encontrar uma uma mulher dona de uma funerária Que ele diz, uma mulher diferente de todas desse lugar Quem sabe ela não tem um trabalho para me dar E ali ela diz Trabalho aqui nunca falta para quem sabe trabalhar. Aí, quando ele diz tudo que ele sabe trabalhar e ela diz que não serve, não serve, porque não tem mais lavoura, o banco não vai mais financiar e tal, aí ela vai dizer para ele: Aqui só tem trabalho para quem trabalha com a morte ou profissão similar. Coveiro, farmacêutico ou doutor com anel no anular. São retirantes as avessas, que vêm do mar para cá. Esse retirante as avessas é o paradoxo da vida: que o povo sai para ir ganhar dinheiro com a miséria do sertão na medicina. Na época havia as IHs, internações hospitalares, o médico no interior ganhava por cada hospitação, ou por cada internação hospitalar. E aí ele diz que são retirantes as avessas, porque o retirante do sertão ia para a cidade em busca de sobrevivência. O médico, o farmacêutico, o coveiro que está representando aí as funerárias, ia para o sertão, sobreviver da morte. Você imagina o paradoxo da vida, qual é a tristeza de um papa defunto que fica dentro de, de, de hospital esperando que alguém morra pra ele vender caixão. Aí não morre ninguém numa semana, ele não ganha dinheiro, ele tá triste. Imagina a alegria dele se morrer cinco. Se morrer cinco num dia, ele vai vender cinco caixões, aí que alegria ele tem? Aí a gente pergunta o que seria dos advogados se as pessoas não brigassem? O que seria dos médicos se as pessoas não adoecessem? O que seria dos mecânicos se os carros não quebrassem? E por aí se vai, esse paradoxo da vida. E a maneira com que ele coloca esse paradoxo, eu acho muito profundo
1: né? eu acho interessante, viu Josivan você perguntando isso, eu fico perguntando também o que seria alguns governadores e prefeitos se não fosse a Covid, afinal de contas o que está e... havendo aí bom, eu não quero entrar nesse mérito por favor, porque uhum. acaba sendo censurado mas né, estão fazendo da morte algo
2: lucrativo bandeiras ideológicas
1: sabe, tem hora que eu digo assim, peraí gente como é que é? é? O número, né? pois é
2: e cada qual, além do achar que sua bandeira ideológica está certa e se metendo na ignorância, é onde você tem um órgão cheio de cientistas e do outro lado você tem um governo cheio de leigos achando que sabe mais do que a grande ciência é claro que a ciência também está experimentando a situação inusitada mas eu acho que isso vai render muita literatura, viu? Gente, eu gostaria,
0: inclusive, de fazer né, um gancho para o um mesmo período. Marco falou sobre questão de choro com Guimarães. Guimarães é fabuloso. Mas a primeira vez que eu chorei na literatura foi com Graciliano Ramos. Especificamente com o momento da morte de... De, de baleia! Todo mundo chora com baleia. Todo mundo
1: chora! Só você! Não!
0: Eu não... Foi marcante, porque eu tinha 14 anos, Marco. E eu não era um, um leitor assíduo. Eu fui aluno da grande Ana Regis, no Colégio das Neves. Inclusive... Um abraço para ela, caso ela um dia venha ouvir. E ela foi quem me fez, pela primeira vez, ter contato com os clássicos da literatura. E a professora Ana Regis disse: Mário, leia Machado. E aí eu fui ler Machado, li pela primeira vez Memórias Póstumas de Cubas. Posso confessar que não gostei, porque eu entendi pouquíssimo né, pela minha imaturidade
1: dos 14 anos. Não, é, é indecente pedir para o cara 14 anos ler memórias póstumas. É indecente isso, é indecoroso. Mas cheguei a ler outras três vezes. Na vida e pode
0: ter certeza que as outras três vezes foram sensacionais, cada, cada vez única. E aí eu cheguei e disse Ana, não tolerei esse livro. Você tem algum outro para indicar? Ela disse, tenho. E aí, ela veio com Vidas Secas. E aí foi, de fato,
2: amor à a primeira vista. A é. linguagem dele é muito saborosa, né? Agora, Sim. mais do que Vidas Secas, o que me impressiona é São Bernardo. Sim. Aquele homem, a complexidade que aquele homem carrega. Nossa.
1: E aquele cara que nem. E ele disse que nem sabia escrever, né? Acaba escrevendo uma obra, quer dizer, quem escreveu um o Graciliano. Mas é como se a gente estivesse lendo o próprio Paulo Honório, entendeu?
2: Isso. E
1: esse é um grande nome, né? Porque eu li Angústia, na verdade, eu nunca tinha. Lindo Augusto, eu li por conta do vestibular da Alphoveste e é um texto o nome já diz Angustiante meu Deus do céu, que complexidade, é ele quem traz o psicologismo para dentro da literatura regional mas vá, Mario Conte, de baleia, vá
0: Então, basicamente isso quanto que foi marcante para mim, na primeira vez, me deparar com um livro e me emocionar e encher, e encher os olhos de lágrimas eu pensei que nunca passaria por tal experiência. E foi ali que eu vi, observei pela primeira vez o quanto que eu amava a literatura e o quanto que a literatura tinha um papel crucial na minha vida. Mas não era craciliano que eu gostaria de citar. Eu gostaria de citar duas outras referências. Uma delas é a Adélia de Prado. Adélia Prado, Adélia de Prado não. A Adélia Prado ela tem uma singularidade única. Você citou a Clarice, também sou apaixonado pela literatura de Clarice, mas a Délia, para mim, ela é única porque ela é uma voz feminina. Eu não consigo observar essa mesma voz feminina em Clarice, eu acho Clarice um pouco mais, um pouco mais seca, e eu acho a Adélia um pouco mais sentimental com a forma como eu vejo a mulher. Eu posso estar sendo até preconceituoso né, na minha fala, mas eu vejo os poemas de Adélia, as narrativas de Adélia, com esse lastro feminino que, que para mim é muito singular, que lembra, por exemplo, minha mãe que lembra as mulheres da minha vida por Mulheres isso... em
1: luta, mulheres em luta porque a Deli em nenhum momento ela, ela abandona a voz de luta quando você pega com licença poética que é o Intertextualidade, né, Josivan, que ela faz o poema das sete faces de Drummond hum. ela coloca ali que ela vai achar o Rio de Janeiro uma beleza que ela já, já pensou em filhos, questão do parto né? então ela tem uma pronto, aqueles poemas ensinamento e, e casamento que ela coloca que ela vai ter, na verdade, uma relação ela quer uma relação matrimonial, ela quer um marido, ela quer um parceiro. A Gilca Machado já tinha falado isso. E a Hilda Rist, ela não entra muito nessa vibe da questão matrimonial, mas ela entra na vibe da voz da sexualidade da mulher. A mulher, ela tem crescido muito na, na literatura. Eu gosto quando você fala dessa voz feminina, Marinho, porque... Marinho, me lembrei da vez que você era meu aluno, hein? Porque, <risos> na verdade, essa voz feminina, ela tá crescendo muito. Crescendo contra os preconceitos, não somente com relação à mulher, então, essa questão da mulher ser gorda, da mulher ser magra, do, do modelo perfeito, né? Então, a voz feminina ela tem crescido. E a Adélia, ela, ela canta muito bem essa voz feminina, entendeu? Ela, ela é muito boa nisso, realmente.
0: E eu gostaria, inclusive, de dizer uma coisa que eu percebo na literatura aí, um gancho histórico. O quanto que as Penélope sertanejas, né? Que são taxadas como as mulheres que perderam seus maridos no sertão nordestino, que emigraram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, o quanto que elas praticamente não aparecem em nossa literatura. Eu observo isso e eu tenho alguns escritos. Óbvio que eu não tenho como dimensionar o sentimento de uma mulher nesse período, mas eu acho que eu gostaria muito de ler algo assim. Não sei se vocês já pararam para pensar um pouco mais sobre, sobre essa visão. O quanto que a gente só tem em nossa literatura, em nossa música, a visão do homem, por parte do Luiz Gonzaga, com a atriz partida, com Asa Branca. Mas o eu lírico feminino ele foi negligenciado né, nesse período e eu acho que é uma lacuna da nossa literatura.
1: É, Talvez seja uma questão machista, né, na, na verdade, né, principalmente no interior. Você falando da, da voz lírica feminina, as cantigas de amigo, né, que é aquela questão da mulher que chora, o amado que vai. Nesse caso, eu tinha até ficado Feliz. Quando eu escutei as empoderadas Eu diria cantoras e compositoras Da música do sertanejo atualmente E aquela Alô Porteiro né, Que eu achei que era uma coisa da Marília Mendonça Não é. é, na verdade Ela meio que plagiou um cara E colocou no lugar da mulher que vai o homem que vai Mas a gente vê hoje nas canções sertanejas né, essa, essa, Esse empoderamento Agora, é como você disse E essas mulheres que estão lá no sertão Elas talvez até tenham escrito Mas Marinho, elas têm que cuidar dos filhos que ficaram, elas têm que cuidar da terra, entendeu? Então, o tempo para isso, infelizmente, não existe, né? Mas você falou em dois nomes, você só citou um, que é a Adélia Prado.
0: O outro é um escritor que eu conheci não muito, há não muito tempo, árabe, chamado Kalil Gibran. Nossa Senhora, Gibran, Kalil é, Gibran. Que eu tenho me apaixonado pelas suas obras, o quanto que ele é sedutor nas suas palavras. Gente, qual
1: foi a primeira obra dele que eu li, Marinho? A me lembra aí? É
2: <risos> o Profeta
1: Não, foi o Profeta? As
2: partidas Eu decorei para fazer no teatro Os Deuses da Terra Eu tenho esse livro inteiro na minha cabeça Era a história Uf. de três deuses a O mais morte. velho, o do meio e o mais novo Que na verdade Deus não tinha que ter idade Mas é lindo o diálogo li... ah, Acho
1: que é o Profeta mesmo É o Profeta, é o profeta. Tudo Libra, né? Eu li
2: tudo profeta. dele eu faço uma analogia do poema no momento em que ele fala dos filhos, no Profeta, com Pais e Filhos, de, de, de Renato Russo. Isso. Né? Em Renato Russo, os filhos são tão livres que não sabem o que fazer com a liberdade E lá em Gibran, os filhos não tinham liberdade, não tinham direito à escolha E o grito que lhe dá de liberdade desses filhos Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo Eles vêm através de vós, mas não são de vós E embora conviva convosco, eles não vos pertencem Podes a boa, mas não seus pensamentos Os filhos têm os seus próprios pensamentos Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas suas almas moram na mansão do amanhã onde vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podes esforçar-te para seres como eles, mas nunca querais que eles sejam como vós. A vida nem anda para trás e nem espera pelos dias passados. Vós sois como arco de onde vossos filhos são arremessados feitos flechas vivas. O arqueiro se projeta firme com força para que sua flecha voe para longe na fenda do alvo do infinitivo. Que o encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arqueiro que permanece instável. Eu acho que é o momento mais bonito da obra isso, do profeta. Eu não tenho nem o que acrescentar. Incrível. Algo mais vai acrescentar, meus caros? Não, eu queria só falar ainda da questão, quando você fala que não há bem o feminino em clareza, eu acho não. que ela faz a ironia quando ela, ela cria o personagem. Ela cria um escritor para escrever a história da protagonista Macabeia. Aí ele vai e diz, né? Para escrever essa história, teria que ser homem, porque se fosse mulher, soaria piegas. Que é exatamente para ironizar. E ela, é, eu acho que é a segunda, a terceira mulher que surge na literatura brasileira, né? Antes dela, tinha o que? Oficialmente Cecília Meireles, que outra oficialmente tinha
1: Francisca Raquel Castanhoia, lá no
2: parnasianismo. Raquel né? Quiroz... Raquel de Queiroz também foi uma voz retumbante, né? e ela foi pós-Raquel de Queiroz. Alta então de ela é praticamente a quarta, quinta, oficialmente eu acho que ela é a quarta. Sim. E ela faz essa ironia, né? para escrever essa história, que era a história de uma mulher, que era Macabea, ele diz, teria que ser homem, porque se fosse mulher soaria piegas. Aquela Sim. história de que a escritora é sentimentalóide e é piegas. Mas ela tem um texto onde aparece essa maternidade dela. né? Nasci para três coisas e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar, nasci para escrever e nasci para ser mãe. Nasci para criar meus filhos, ela diz. E ali ela vai fazer uma dissertação belíssima de cada coisa dessa, né? O amar é tão vasto que sobra até perdão para mim mesmo. O amar é a única coisa que a gente mais dá, mas tem amor em troca. E nasci para escrever, não sei porquê, desde criança. Foi essa a vocação que eu me escrevi, diante de todas que me rodeavam. Mas talvez é porque para as outras eu precisasse estudar, e eu não gostava de estudar. E para escrever eu não precisava estudar. Escrever a gente aprende com a vida em torno de nós mesmos. E hoje a palavra é o meu domínio sobre o mundo. E nasci para ser mãe, eu quis ser mãe. Eu gerei os meus filhos e eles estão ali. E eu preparo o mundo para eles, pois a gente não cria o filho para a gente. eu sei que um dia eles abrirão suas asas para o voo necessário. E eu estarei cumprindo o destino de todas as mulheres, que é estar só. Escrever talvez um dia, por alguma razão a vida diga que a minha cota de escrever já acabou. E eu não venha mais escrever. Os filhos vão para o mundo, mas amar... Amar não, não acaba nunca. Eu posso até a hora de morrer. Eu acho ela bem materna
1: e bem feminina nesse texto, nesse momento. O que eu gosto da, da Clarice, professores, <risos> é, é esse pacto da alma, né, que ela traz. E o que eu fico injuriado é com as pessoas, como na internet coloca, olha que borboleta linda. Clarice Lispector, entendeu? <risos> uma coisa, sabe? É, é a mesma coisa que fazem com Machado de Assis. Pega uma frase, não sei de quem, mete Clarice... Mete machado e de cara nós que somos professores, principalmente nós que mexemos com literatura, como eu, Josivana, Cláudia, Guilherme e tantos outros, de cara você percebe que ali não tem nenhum traço. Daí a minha preocupação daquele autor. Daí a minha preocupação, Mário Vitor e Josivana, quando alguns alunos chegam para mim, deve também chegar para Josivana e deve principalmente chegar para você, Mário Vitor, que você também é professor de redação, e dizem assim: que obra literária eu posso colocar se eu vou falar de ensino no Brasil? posso falar do Ateneu? Ok, pode, mas o como é que você vai citar o Ateneu aí? Entendeu? Porque o aluno ele não leu, ele só... Por isso que eu vou aplaudir se um dia o vestibular voltar para as mãos da Comperve aqui, né? Porque a gente era obrigado a ler a obra. Então, o Enem ele não tem isso. Aí o aluno chega com essa ideia de que falar de... O Ateneu é falar sobre ensino no país. É falar sobre o ensino da vida. O Ateneu é um microcosmo, entendeu? Aí o aluno quer falar, sei lá, de meninos de rua. Tá, vamos falar de Capitã Bora. Então, beleza. Mas eu tenho que saber como é que ele vai falar, porque... A mesma coisa que alguém quer colocar no, num texto, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Mas espera aí, você vai usar essa frase utilizar Cunha em que é sentido? Então, existe um, um, uma diferença, assim, para mim, abismal entre o que o autor disse e o que o aluno quer dizer quando ele quer citar um exemplo de uma literatura, porque ele tem que trazer um repertório sociocultural e ele ganha ponto na competência 2, certo? E vai ajudá-lo na competência 3. Ok, mas você sabe usar isso? Eu faço o seguinte... Não é melhor você usar uma letra de música que você conhece do que você usar uma coisa que vai ficar completamente fake? Como essa, por exemplo, de usar, repito, tá? A questão da escola o atendeu.
0: Eu me lembro, ficou inclusive famoso uma introdução em cima, por exemplo, de Brascubas. Cubas. Ah, você pode utilizar Brascubas Cubas para quaisquer temas. Aí cai um tema de cidade urbana. Você vai citar Brascubas Cubas como? Cai um tema como iES Cinema. 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 E outra, hoje a geração atual né dos vestibulandos meio que aprendeu a ter tudo mastigado. Isso. Isso é o, é o que me deixa mais aflito. Como professor de redação, como professor de literatura também, me deixa aflito porque, poxa, será que o aluno precisa ter tudo mastigado mesmo? Ou será que é necessário que ele recorra? Que ele recorra, por exemplo a partir de uma conversa como essa em que vocês citaram Guimarães Rosa, poxa, como é que eu não vou ler Grande Sertão Veredas após esse podcast? Como é que eu não vou pesquisar um pouquinho mais sobre Calil Gibran? Como é que eu não vou me despertar para ler um pouquinho sobre Morte e Vida Severina e tentar entender a obra na alma? Porque é justamente a alma que molda a literatura e a alma que molda a vida. E aí... É muito fácil, não sei se você concorda comigo, Marquinho, mas eu, como um corretor, eu sei dizer quando o leitor sabe fazer a construção de causa e efeito, por exemplo, quando ele leu ou quando ele não leu. Eu ah, percebo que é muito nítido. É muito nítido quando você tem um conhecimento ou quando você, pelo menos, encontrou no Google. Ah, dois, três, duas, três frases, dois, três textos e colocou na redação.
1: É muito... Marinho quantas vezes a gente encontra porque eu também com a geração o aluno ele tem a mesma introdução para tudo e é uma estação sei lá né o homem é o lobo do próprio homem e, e como é que ele eu fico assim, gente, eu nem vou ler sua introdução. Eu digo desse jeito aí, eu nem vou ler sua introdução porque eu já conheço. É, não, aí, só, não só conheço, como já, já não gosto. <risos> e, e, não, e ele sabe que eu não gosto. Assim, ele, O aluno, ele sabe que eu não gosto. E, e não tem um link entre o corpo argumentativo né, com aquela introdução. Não, não casa, gente. Não casa. É forçoso, é fake demais.
0: Eu chamo de Frankenstein. Né? Completamente. É. Você pega, a... é uma coisa simples. O que, que é a beleza? Vamos lá, a beleza vem da simetria. Pitágoras já dizia isso. A beleza do ser humano vem da simetria. Se você pegar coisas diferentes e construir uma meio de uma reforma, o objeto final você vai Porque ter a harmonia. Não tem harmonia, é. não tem simetria, não tem beleza. E eu acho que você pegou o gancho desse podcast. O objetivo desse podcast era esse. Era chegar a essa conclusão final de que hoje a gente não pode ir para uma prova com ideais, citações que vão se encaixar em tudo, porque não elas não se encaixam. O que, é que vai se encaixar em tudo? Você ter leitura, você ter um conhecimento literário, você ter uma bagagem mínima, para poder fazer concepções, citações, construções.
1: E para essa juventude, a gente tem uma coisa boa, que é assim, tipo, as séries estão aí, que podem ajudar, se eles têm séries, né, como 13 Razões, né 13 Black Porquês, Mirror. Tá? Exato, Black Mirror e tantas outras, Elite, por exemplo. Então, eles têm ali um, um, uma... Você não gosta de ler? Ok. É um pecado, mas a gente perdoa. Mas assim... Vá assistir as séries, tá? Até o, próprio, até o próprio game ele pode ensinar, entendeu? Então, ele tem uma série de coisas que ele tem que viver na sua essência. Então, para que falar de um livro que você não leu, só porque quer achar bonito, porque você não fala de uma série que foi assistida. Porque a série também é literatura, ou cine e dramaturgia, como tem a teledramaturgia. Então, usa, usa isso que você sabe a seu favor. Usa teu momento, usa teu repertório. Quer ler? Ótimo. Se você for até usar a Bíblia, né? Porque a gente tem medo quando eles usam a Bíblia para dar uma ideologia religiosa, tá? Mas alguma frase ali da Bíblia que você use, não no sentido religioso, mas no sentido mais laico, mais da ciência do que quer dizer, coloca ali. Mas não uma coisa fake, né? Não uma coisa que. Eu vou falar de, sei lá, é tanta coisa que eles colocam na cabeça. Por exemplo, a questão das cooperativas que houve aí numa prova do PPL. Tá, tá o que é que eu vou falar de cooperativa? Eu posso falar de Capitã Jari? O que é que tem a ver? <risos> né? Entende? Tá? Então, como é que eu posso me articular? Gente, o cinema está aí, as músicas que eles podem escutar. Pô, a Unicamp está lançando, é né, o segundo ano que coloca, sobrevivendo no inferno e Racionais MCs. Certo? Então, assim, é maravilhoso. Você tem ali o rap, você tem ali a canção, o sertanejo, as séries. Tá? Você não sabe falar de literatura, se você não tem a capacidade literária, certo? Então, não fica inventando moda. Agora, se você tem, eu já olho com outros olhos, né? Porque quando o aluno cita uma obra, eu chego e me emociono. Quando ele cita, é sabe organizar, sabe concatenar, né? Como você falou. E você disse tudo
0: nessa parte final. A redação é um processo de sedução. Você Isso. tem que seduzir o seu leitor. Se o seu leitor é um professor de língua portuguesa, invariavelmente, inevitavelmente, ele vai ser um amante da literatura, seja brasileiro ou de fora. Mas ele vai ser um leitor. Eu não conheço o único professor de língua portuguesa que não lê. Então, inevitavelmente, se você tem esse domínio, né, esse domínio literário, se você tem esse hábito de ler, se você gosta e sabe construir as suas concepções, você já vai sair na frente, de muitos outros, isso eu não tenho dúvida bem gente, estamos caminhando para o fim da nossa entrevista, infelizmente tá? mas antes de, de a gente encerrar, eu gostaria que você se despedisse inicialmente professor Josivan, professor Josivan você teria alguma mensagem para deixar para o nosso público, os nossos ouvintes e uma indicação literária uma música, ou um filme já que estamos todos aí Meio ansiosos, angustiados Com esse período aí de quarentena Isolamento social e afins
2: A dica é muito mais fechando aí O raciocínio de vocês Na verdade o aluno não tem que se preocupar De fazer a citação A frase dita Ele tem que colocar lá a compreensão As entrelinhas viés né? é Mas muitas vezes ele está preocupado Com a frase de efeito Exatamente E ele tem que se desprender dessa frase de efeito e construir o entendimento dele Se ele esse entendeu é. aquela obra Ele fala do entendimento dele E muitas vezes ele não precisa nem citar E a gente já vai perceber Como você disse Que o leitor dele vai ser sempre Um professor de língua portuguesa Que é quem vai corrigir a, a, E ele está escrevendo Para um leitor professor né, especificamente Então ele sabe Que esse leitor vai poder compreender Esse entendimento dele Então, Mesmo sem ele citar o professor vai perceber, isso aqui tem um pouco de, de fulano, isso aqui tem um pouco de crano, né? Vai ver o viés, vai ver a entrelinhas, vai ver, na verdade, o entendimento. E esse entendimento ele pode encontrar nos compositores novos, ele pode encontrar no hip-hop, no rap, nos emicidas, ele pode encontrar... Tem muita gente boa que tem por aí Na boa música, essa história De que a música A gente tem que classificar de melhor ou de maior A música maior, a música menor É como a literatura ao longo do tempo quando a crônica surgiu, ela era literatura menor, hoje a gente Exatamente. sabe que ela está dentro de uma literatura maior a essa coisa de o que é brega, do que não é brega, que é tudo parte do preconceito, então eu queria dizer para o aluno que não tivesse preconceito você só pode julgar depois que vira, depois que lê, se tentar compreender, porque você pode até fazer defesa daquilo que as pessoas julgam de brega, mas se você encontrou um motivo para uma defesa, você faz, aí estão os grandes compositores então, de modo geral o que é arte, o que é dito o que é dito como representação de vida É importante Tanto na música, quanto na escultura Quanto na pintura, quanto qualquer manifestação artística O que é dito como representação de vida Vale a pena ser visto Tá bom? Eu não queria ser tendencioso Deixar aqui um nome e tal Mas... Deixar esse olhar mais livre e sem preconceitos. Perfeito, professor. Muito grato aí pela sua colaboração. Inclusive, tenho
0: certeza que chegou a emocionar muita gente que está ouvindo aí com, suas, com as citações, tanto de Cadio quanto de, de outras referências, como, por exemplo, de Clarice. Muito grato, professor Josivan.
1: Muito grato. Grato
0: da minha ter participado, da sua lembrança. Professor Marco Aurélio.
1: Bom, uma das coisas que eu mais... Gosto de ver no ser humano é a sua evolução, algo que me arrepia e eu digo até de maneira meio hiperbólica arrepia a alma é quando um aluno por exemplo está em algum país, vai ao museu, está aqui no Brasil, vai ao museu e de repente olha essa obra eu vi e agora eu entendi porque você me falou disso. Aí eu digo para ele não foi porque eu falei disso foi porque você esteve aberto a escutar, aberto a aprender e aberto a entender. Então, uma das coisas que mais me fascinam do ser humano é a evolução. Caetano Veloso, o grande Caetano Veloso, eu sou apaixonado pelo Caetano Veloso, tem uma música chamada Beleza Pura. E ele diz, não me amarrar dinheiro não, mas a cultura. E o que eu gosto muito é de ver jovens com cultura. E essa cultura, é como diz Josivan, é sem preconceito. Quando eu abri um espaço para ouvir os alunos... Com relação ao rap, numa escola em que eu trabalho, e eles se encantaram, e eles mandaram mensagens pelo Instagram para mim, ah, escuta tal música, escuta", sabe? Aí eu disse, meu Deus, esses jovens sabem, escutem, eles estão entendendo a realidade, porque é um preconceito também nosso em olhar para a juventude e achar que eles nada sabem, mas eles sabem, eles sabem. Foi. Seria terrível da minha parte jogar, como jogaram na sua mão, Memórias Postas das Cubas, aos 14 anos, mas... Quando a gente vai buscar a cultura deles e estimula para que a partir dessa cultura ele encontre outras culturas, isso é maravilhoso. Então, o que eu tenho a dizer para todos esses que estão ouvindo esse podcast podcast, leiam mais, escutem mais músicas, vivam mais a arte e fazer com que, como diz o nosso grande Oswaldo Andrade no Manifesto para o Brasil, é preciso ver a arte com os olhos livres, você só pode dizer se gosta ou se não gosta, se olhá-la se apreciá-la, mas não esqueça nunca, a cultura é muito muito, muito elegante, quando você é uma pessoa culta, mas culta... Eu não estou dizendo de uma cultura elitista. Culta de cultura. Seja ela popular, seja ela... É rica em cultura. Você conversando com uma pessoa de cultura, Mário Vítio, Josivan, você é capaz de passar a noite, certo? Ouvindo aquilo, né? Discutindo aquilo, né? Se entusiasmando com aquilo. Então a minha mensagem é essa. Leia mais, assista mais filmes, viva mais a arte.
0: Perfeito, meu querido.
1: Hoje eu tenho uma indicação
0: um pouco diferente, tá? Caro ouvinte, Marco Aurélio, Josivan, tenho certeza que muitos de vocês estão passando por momentos de dificuldade com esse tal isolamento social, com as incertezas. Eu passei por momentos de angústia, de ansiedade e isso me levou à insônia. E aí eu comecei a perceber que estava com um sono muito ruim, muito ruim e comecei a criar um... comecei a criar não, eu criei um hábito. Eu comecei a ouvir audiobooks e eu comecei a fazer audiobooks, a ouvir audiobooks, sempre na hora de dormir. Gente, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas parece que tá, quando a voz é feminina, no meu caso, parece minha mãe contando uma história, quando a quando hora quando quando que aquilo vai me acalmando, me acalmando, até que o sono chega. Quando a voz é masculina, parecia meu pai contando essa mesma história, e a voz me acalmando, me acalmando até que a ansiedade some e o sono chega. Então, a minha indicação hoje é para quem está de fato angustiado, quem está de fato ansioso, baixar um audiobook, ver se se adapta e na hora de dormir fechar os olhinhos, deixar o celular longe, pônceriar o fonezinho de ouvido, ou então o celular para tocar um pouco distante e deixa as palavras penetrarem na sua vida para entrarem na sua mente, para que você possa, de fato, lutar contra essa insônia, essa ansiedade nesse período. É basicamente isso que eu tenho a deixar aqui. Mais uma vez, agradecer aos professores. Foi um momento riquíssimo. Me emocionei em algumas situações, ri em outras. Quero agradecer imensamente por tudo aquilo que eles trouxeram para mim na vida. Né? Deixar claro aqui que o professor Marco Aurélio foi um grande conselheiro durante muito tempo. É uma pessoa que eu tenho... Enorme gratidão. Do mesmo modo, o professor Josivan, também um grande conselheiro, me chama de filho, eu tenho como um grande pai também. Tenho amor pelos dois, tenho gratidão pelos dois. E hoje me sinto muito lisonjeado de dividir esse podcast com eles. E é assim, minha gente, que nós encerramos esse podcast especial que fala sobre literatura. Como utilizar a literatura como um repertório sociocultural para a sua redação, como uma forma, inclusive, de você crescer com a sua cultura, com a sua vida. Pois é, é assim que a gente se despede, minha gente. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.